подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 28-й выпуск 7-го сезона подкаста РВПОД, и с вами, как всегда, я, его ведущий, Алексей Васильев. В этом выпуске совместно со мной вы услышите, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Итак, поехали! Первая новость из мира Ruby и Rails – это сразу две статьи в блоге Big Binary. Первая рассказывает про то, что в Rails 6 добавили хуки для Active Job, Retrieve и Discard. То есть, получается, до этого, до Rails 6, ну, понятное дело, не в самых старых, там, где есть Active Job, для того, чтобы ретраить какие-либо операции, которые происходят в перформе, если происходит какое-то падение, какая-то ошибка, у вас было два блока, ну, возможно, создать два блока, это RetryOn и DiscardOn. RetryOn – это как раз блок, в котором вы указывали, на какой тип ошибки он должен заретраиться, сколько подождать перед тем, как перезапустить задачу, сколько раз это сделать, ну, то есть, если повториться. И там же вы могли написать там какой-нибудь error-logger или еще куда-то послать эту вещь. Discard он, он работает по тому же принципу, только там нет уэйта и аттемпта, потому что вы просто дискардите дальше выполнение кода, вы просто говорите там залогировать куда-то эту ошибку, отправить что-то и все, и прекратить выполнение этого процесса. Понятное дело, что если у вас какая-то там логика, которую надо повторять, вам надо было это экстрадить или в базовый класс, или в какой-то миксин, наверное, ну, то есть модуль, что, наверное, было тоже не очень удобно. И получается, как альтернативный approach теперь, чтобы шарить как раз поведение э, вот этого RetryOn и DiscardOn для ActiveJob вообще, э, используют approach как раз Subscribe э, системы, Subscribe хуки, которые как раз в ActiveSupport есть, Instrumentation API. И это как раз будет рекомендованный вариант для шестой рельсы, поэтому если у вас это используется, при переходе на шестую, вы можете потихоньку думать переходить на эти хуки. То есть до версии 6 уже есть определенные хуки, такие как Equate at Active Job, EQ Active Job, Perform Start Active Job и Perform Active Job, то есть есть несколько. Но, получается, не было как раз инструментальных хуков для ретраев и дискардов. И теперь, получается, в, шест... в рельсах 6, теперь у нас появились как раз новые хуки. То есть это EQ Retry, Retry Stopped и Discard, там точка Active Job, понятное дело, все с namespace'ами. То есть теперь, получается, можно будет именно создавать такие блоки и в них указывать какое-либо логирование, что-то общее для всех этих задач. Понятное дело, что если вам надо делать какую-то кастомную логику, вы можете всю эту информацию взять как раз из ивента. То есть в ивенте находится payload, там есть информация и про джобу, и про error, и все это остальное. То есть вы можете даже какую-то логику там писать, а не просто посылаем куда-то ошибку для всех джобов, например. Хотя и такое может быть. Вот, поэтому... Если вы используете подобный механизм, то теперь вы можете посмотреть, как это будет делаться, ну, желательно. То есть, понятное дело, я так понял, блоки никуда не денутся, они останутся, но вот если вам надо общий функционал, и вы не хотите его выносить в какой-то там бейс-класс, а использовать именно такое, то вот можете использовать как раз этот Active Support Instrumentation API в шестых рельсах. Следующая интересная штука – это в Rails 6 добавили Active Record Relation Annotate. Идея заключается в том, что 
При выполнении какого-либо запроса через Active Record Relation вы можете также заанотировать, то есть написать комментарий для этого SQL-запроса. При этом поддерживается Multi-Line, то есть вы можете вызов Annotate, Annotate писать несколько раз, и это просто будет городить много, ну, несколько линий, получается, комментариев для SQL. Зачем это может быть использовано? Например, очень активно и удобно это может быть использовано для дебагинга. То есть вы можете заанотировать, откуда эта кверя и для чего она используется, и тем самым получается понять, откуда такая плохая или, наоборот, не очень хорошая, ну, то есть не очень оптимальная SQL query генерится. Тем самым получается быстрее найти в вашем коде, откуда это идет. Опять же, это будет только в Rail, начиная с версии Rail 6. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Это статья на Dev2-блоге «Злых марсиан», которая рассказывает про такие штуки, как Left Hook, Crystal Ball и еще дополнительную гид-магию для того, чтобы улучшить ваш development experience. Итак, что же такое Left Hook? Uh, left Hook — это в данном случае Git Hook Manager, uh, который вы, получается, подключаете. Он написан на Go, он достаточно быстрый. Uh, он позволяет вам добавлять разные вещи, там, pre-push, pre-commit. Uh, понятное дело, что есть похожие альтернативы. Например, я в одном из проектов использую Overcommit, который написан на Ruby, но вот можно использовать и uh, Left Hook. Идея заключается в том, что, например, перед тем, как производить commit или push, система может прогнать определенные задачи. И проверить, например, хорошо ли у вас сформирован, например, commit message, правильно ли он сделан. Возможно, вам надо прогнать какие-то минимальные тест или линтеры, чтобы не производить даже вообще commit, если что-то из этого не проходит. Crystal Ball это как раз библиотека, то есть гем, который как раз используется для того, чтобы производить regression test selection то есть, как это работает, вы изменили какой-то кусочек кода, и вам надо прогнать минимальное количество тест-сьюта, которое именно проверить, что именно этот кусок кода, он не сломан, и все с ним работает. То как раз для этого можно использовать Crystal Ball, он как раз прогоняет вот этот Aggression Test Selection механизм. Механизм был запаблишен еще Aaron Паттерсоном, и вот как бы самая библиотека, получается, занимается тем самым, что она по дифу вычленяет именно какие тесты надо прогнать и что зачем зависит. Понятное дело в этой статье рассказывается как именно взять как раз left hook, интегрировать в него crystal ball плюс дополнительные все эти вещи и получается на комите именно прогонять ваш вот этот кусочек тестьюта, который вы затронули, то есть не весь этот тестьют, чтобы проверять все ли хорошо, или все-таки что-то сломалось вашим изменениям. Подобные, кстати, вещи, вот я делаю это с робокопом, с ЕС-линтером, с Тау-линтером, то есть все линтеры всегда прогоняются, они, они даже не смотрят диф или не диф, потому что они достаточно быстрые. Тесты, к сожалению, на хук у меня не гоняются, потому что действительно их много, но вот я думаю, как раз Crystal Ball в моем случае можно было бы добавить, чтобы он как раз вычленял именно где... Какой, ну, то есть, какой кусок тест надо прогнать, чтобы проверить, что ничего не сломано. Поэтому, если у вас есть подобный подход, вы тоже используете и менеджете ваш проект, особенно в большой команде, где у вас много линтеров, 
тесьют, который достаточно немаленький, и вам это все надо проверять. И желательно, чтобы разработчики не делали даже комита с чем-то поломанным, то как раз вот можете почитать, посмотреть, как это делается благодаря этой статье. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Первая новость это то, что вышел Babel 7.5.0. В основном, что у нас тут добавили, это добавили такие вещи, как заимпровили и добавили пропозовый, например, F-Sharp вариант с Stage 1 Pipeline оператором. Для тех, кто не помнит или не знает, в JavaScript предлагают добавить Pipeline оператора, который будет выглядеть как Pipe и больше-меньше за ним следующее, то есть pipe больше-меньше, это F-sharp вариант. Также добавили динамические импорты, которые, ну, то есть улучшили, потому что они перешли в stage 4. Понятное дело, это все затронет present env support, если вы его используете. Также добавили поддержку TypeScriptным спейсов, это экспериментальный, и браузер лист default query в present env. То есть у них, конечно, есть changelog, в основном такие небольшие изменения, но я уже обновился, как бы ничего не сломалось. Поэтому можете спокойно переходить и смотреть, на что это похоже, как оно там все работает. А следующее это выход React Native 0.60. Для тех, кто не в курсе, React Native это платформа для написания кросс-платформенных Android iOS приложений с использованием React, ну, именно React Native. Что же они тут сфокусировались на accessibility, то есть они улучшили и заимпровили accessibility API, также заимпровили роли, action support, флаги, то есть они пытаются заимпровить A11Y, что достаточно важно. Также они обновили Hello World приложение, когда вы только стартуете проект и как выглядит первично запускающееся приложение. Добавили поддержку Android X support. То есть, как бы, теперь поддерживается еще такие вещи. То есть, понятное дело, что проект вам придется обновлять немного руками, как я понимаю, не все так просто. Но почему бы... Ну, то есть, если вы захотите поддержку именно Android X, то, как бы, да, есть вот такая возможность. Теперь уже на React Native можно будет тоже писать Android X. В основном Android X это такой себе вариант бандлина пакеджи немножко по-другому. То есть другая иерархия, другой, ну то есть вариант бандлинга их, там используется именно еще специальный, по-моему, механизм, Jetpack называется, то есть через который это все бандлится. Поэтому... Ну, вроде бы как ваше приложение, которое будет собираться под Android X, оно будет именно, типа, оптимальнее должно собираться и работать лучше. То есть это такая новая структура пакетов, которые проще бендлить под разные Android операционные системы. Ну и также такие вещи, как CocoaPods по дефолту support. Это в iOS, если вы не работаете с iOS то dependency системы нормальной у iOS по дефолту нет, поэтому рубисты написали, и мы сделали такую штуку, как CocoaPods, то есть аналог такого себе бандлера. И получается, да, вот когда мы начинали React Native приложение, то CocoaPods мы просто внедряли уже после, 
То есть мы генерировали приложение, а потом внедряли уже как опост туда. Теперь же наконец-то это добавили по дефолту, и теперь уже проще будет добавлять библиотеки для iOS, если вы будете разрабатывать, ну, то есть какие-то нативные библиотеки, чтобы их проще было добавлять в React Native приложение. Также Core немного чистят, выпилили оттуда WebView и NetInfo в отдельные репозитории, это не означает, что они вообще исчезли, их просто отдельно выпилили от репозитории. То же самое сделать с Geolocation, потому что App Store новая полиси, что по дефолту, если у вас используется какой-то API Geolocation, то у вас там отдельные чеки должны происходить. Ну и получается, возможности приложения это не требуется, то лучше, чтобы этих колов и библиотеки этой Geolocation у вас не было. Поэтому ее тоже выпиливают потихоньку, если вам нужен Geolocation, ставьте просто отдельный NPM пакет. Нативные модули сейчас автолинкаются. Понятное дело, что на это надо обязательно смотреть тем, кто пишет модули для React Native, то есть какие-то отдельные. Также создали специальный сайт React Native Community GitHub.io, и там есть Update Helper, который позволяет понять, что же изменилось между версиями React Native. То есть это что-то подобное, как Rails Div. Вы можете выбрать две разные версии и посмотреть именно Git Div, что же изменилось между этими версиями. Надеюсь, да, это еще больше поможет людям обновляться между версиями React Native, потому что, да, бывает достаточно серьезная боль обновить React Native проект. Все ломается, крашится, ну не крашится, но ломается, не собирается, и иногда приходится просто возвращаться на старую версию. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Следующий интересный релиз это Next.js 9. Кто не в курсе, Next.js это такой себе bootstrap для работы с React, то есть там сразу есть роутер, state management и все остальное. Что же тут добавили? Тут добавили такие фичи, как TypeScript Support без конфигурации. Также у них появился File System Based Dynamic Routing. То есть теперь вы просто папки раскидываете у себя в приложении, кидаете туда файлы, и у вас на основе этих папок и файлов формируется роутинг. То есть просто вот, вот так это будет работать. Автоматическая Static Optimization. То есть сервер-сайт рендеринг, статик пререндеринг, все это, конечно, туда добавили. API роутинг также есть, больше оптимизации также и разные дополнительные штуки. Поэтому, если вы используете Next.js, то как бы обновляйтесь, особенно если вы хотели TypeScript, и перестало все намного проще. И еще одна статья. Я думаю, она подойдет тем, кто не понимал, зачем, как и почему писать функционально на JavaScript. Статья рассказывает про функциональный JavaScript, что такое high-order function, почему вы должны вообще думать про это, заботиться, зачем оно все нужно. То есть статья достаточно немаленькая, сразу предупреждая, ну, понятное дело, с кусками кода, где как раз рассказывается... Что такое high-order function, что они из себя представляют, как они работают, что такое first-class citizen function. Также рассказывается, как там функции могут передаваться как аргументы функции, как они могут миксоваться, как они могут между собой взаимодействовать и работать. Все это расписано как раз в этой статье. Поэтому, если вы не знаете, как именно работать, что такое вот то, что я сейчас рассказал, то обязательно почитайте эту статью.
Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая полезная библиотека называется String Pattern. String Pattern это библиотека, которая позволяет генерить вам строку на основе какого-то паттерна. То есть вы можете сказать, что, например, мне надо сгенерить строку, в которой 10 цифр или 5 букв или 10 цифр и 5 букв, или у вас есть какой-то regex, вы говорите, что там должно быть буквы, цифры от 2 до 5 без white space или с white space или что-то такое. И эта штука как раз это поддерживает, то есть она умеет работать с английским, с испанским, то есть вы просто даете паттерн, что вы хотите сгенерить, и она просто это генерит. Через, у нее есть функция generate, generate или gen, то есть как вам удобнее. Понятное дело, что она может генерить еще уникальные эти паттерны, то есть по дефолту она это не гарантирует, но вы можете сказать do not repeat true, и в таком случае она будет э, генерировать новые паттерны, ну уникальные, но в данном случае она просто использует хэш и записывает туда предыдущие генерированные э, паттерны, поэтому тут нет какой-то там, типа, как оно проверяет, просто те результаты, которые уже вам выдало, оно в хэш уложит. И понятное дело, то есть где это может использоваться, ну, возможно, в каком-то, не знаю, какой-то добавок к фейкеру или еще что-то. Я... Паспорт генератора я, конечно, сомневаюсь, чтобы там такая штука подошла, но может быть какой-нибудь, э, типа, рандомное что-то генератор на основе паттерна. Вот если у вас есть такие вещи нужные в вашем приложении, то можно как раз использовать подобную библиотеку. Следующая библиотека называется apexcharts.rb. Это в данном случае просто рубишный врапер поверх apexchart.js библиотеки, которая позволяет вам добавить в библиотеку и использовать эти svg-чарты в вашем приложении. То есть они достаточно такие, смотрятся неплохо, работают даже в E11, если кто-то вообще об E11 еще заботится. Есть достаточно много разных функций, типа можно миксовать разные чарты, есть аннотации в них, и можно добавлять интерактивность, то есть достаточно много разного полезного функционала. И этот врапер позволяет именно через Ruby создавать эти чарты. Поэтому, если вы привыкли больше к Ruby врапперам, и вам проще с ними работать с JavaScript библиотеками, то вот вам, пожалуйста, чарт библиотека. И еще одна полезная статья, ссылочка, ну в данном случае это не статья, это видео про Dragon Ruby. Dragon Ruby это как бы набор, ну то есть это тулчейн, такой себе набор инструмент, который позволяет вам билдить приложения и игры, используя Ruby. Вот как-то так. То есть как раз в этом видео автор показывает, как создать небольшую игрушку. То есть что у нас тут использует? Там есть специальный DSL в этом Dragon Ruby, который позволяет как раз создавать, описывать игру. В основном это для 2D игрушек, то есть никаких 3D. Не думайте. Он кроссплатформенный вроде бы как. То есть можно билдить приложения под такие платформы, как PC, Mac, Linux, iOS, Android, Nintendo Switch, Xbox, PS4. То есть, понятное дело, автор показывает, как это все работает. Он в его примере он показывает с использованием GTK платформы, GTK. Вот. На остальные я даже не знаю, что там используется для билда. То есть, но говорят уже Battle Tested, то есть на нем написано определенное уже приложение, то есть игрушки. Там внутри есть, используется Highly Optimized C-Code, 
которая как раз все это используется. Библиотека достаточно простая, есть ход load, real-time coding, поэтому если вы хотите заниматься игрушками, то, возможно, вам заинтересует подобная вещь, как Dragon Ruby. То есть посмотрите на видео, стоит, не стоит оно того. Хотя к сегодняшний день, я не знаю, если захотите что-то более серьезное, то есть, конечно, еще платформы для 3D-игрушек, типа там Unity, которые тоже кроссплатформенные, есть Unreal Engine, который тоже портирован под и iOS, и остальные платформы. То есть тут уже как бы выбирать вам, насколько серьезная у вас игрушка. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая ссылочка называется Гермес. Гермес это JavaScript Engine, специально оптимизированный для React Native. То есть получается... Facebook выпустила специальный такой вот этот JavaScript Engine, который э, предназначен для Android-приложений. То есть, получается, на Android JavaScript Engine по дефолту не очень оптимизирован, и они, получается, его добавили в React Native, но не стартуют по умолчанию. То есть, идея как раз в том, что, поскольку, я так понял, он еще экспериментальный, э, но, как говорят авторы, он, типа, улучшает время загрузки, уменьшает количество потребляемой памяти, вообще уменьшает размер самого приложения, Uh, у них есть гайдлайн, как активировать Гермес, когда вы будете билдить ваше Android-приложение с использованием React Native. В реальности там всего одна строчка и просто перебилд приложение. И вы можете проверить, насколько круто, не круто, что у вас есть, получается, там приложение станет работать быстрее или не быстрее. Uh, в любом случае, я еще не проверял, поэтому не знаю, насколько это круто и удобно, но вот и теперь зато отдельно, то есть это не обязательно, это не только как часть React Native, но это как э, еще отдельный проект на GitHub, где вы, получается, этот гермес можете там пощупать, э, посмотреть, что он из себя представляет, ну, дальше даже не знаю, где его можно еще использовать, э, но вот написано, понятное дело, с использованием C++, хотя я ожидал C, но он использует C++. Поэтому можно себе его собрать и через него гонять какой-нибудь JavaScript. То есть я уже его скомпилировал, собрал, там нужен LLVM, когда будете собирать его, клонировать. Ну и у него это просто bin, вы можете вкидывать какой-то JavaScript код в виде строки, он его будет выполнять. Хорошо, перейдем к следующим интересным библиотекам. Следующий называется Movable. Movable это такой себе плагин, который позволяет вам создать, ну не знаю, там область, которую можно драгать, ресайзить, скейлить, поворачивать, то есть что-то вот разные такие вещи делать. Работает она как с Vanilla.js, так и с React, так и с Preact. То есть как бы и так, и так. Uh, есть варианты с ресайзом, то есть я думаю, если у вас там есть какой-то блок и вы хотите его ресайзить, то как раз можно использовать библиотеку. Uh, если у вас, uh, я не знаю, там надо скейлить что-либо, то есть какой-то блок, это тоже может подойти. Или поворачивать, то есть не обязательно картинку, просто какой-то блок повернуть и посмотреть, как это выглядит, то uh, опять же можно использовать uh, эту библиотеку. Следующая полезная ссылочка называется Quark. Quark это такой себе software tool, то есть его придется качать и ставить, для того, чтобы 
помогать дизайнить типа проекты с использованием HTML, CSS и JavaScript. Основная, как я понял, идея это такой скетчбук, чтобы набросать какой-то прототип по-быстрому и показать, как бы выглядело какое-либо приложение. Понятное дело, вы на нем не будете писать настоящее приложение, но у него есть готовые, я так понял, таблицы, графики, еще что-то, и вы можете просто набросать и сказать, вот как должен выглядеть наш дашборд, вот как должен выглядеть еще что-то. Понятное дело, что авторы показывают, насколько это просто создать приложение, то есть у них как визуальный редактор, где вы можете что-то тягать, ставить, добавлять, и что... Ну, все это работает, понятное дело, поверх электрона, то есть в браузере. Поэтому будьте к этому всему готовы, ну, что это как Slack будет жрать нормально памяти, если будете в этом работать. Хотя на сегодняшний день множество тулов уже переходит на электрон. Например, наши дизайнеры уже с скетча перешли на Figma. А если посмотреть на Figma, это тоже одна такая платформа для того, чтобы рисовать дизайны, то это тоже браузер. Это вот они рисуют, они уже рисуют, получается, браузер в браузере. Поэтому, как бы, возможно, ничего удивительного. Скоро вообще любое приложение это будет браузер. Останется только запастись как можно больше оперативки. Вот. И напоследок, достаточно, я думаю, простая библиотека, но, понятное дело, не всем может подойти. Это ABC.js. Это JavaScript для рендеринга ABC музыкальной нотации. То есть, получается, вы пишете определенный текст, ABC нотации, он генерирует из него, получается, готовую JavaScript нотацию, при этом использует он для этого SVG, то есть она сразу будет тянуться и выглядеть красиво. Зачем это вообще может использоваться? Это в основном для веб-дизайнеров и программистов, чтобы как-то добавить эту нотацию на веб-сайт, добавить именно MIDI, сгенерированный на основе этой нотации. В основном, если кто не знает, да, есть такая определенная нотация для э, музыки, то есть именно как э, нотный стан вот этих звуков именно через ABC э, пишется, он немножко отличается, я не знаю чем. Ну, я не музыкант, поэтому не буду э, рассказывать какой-то булшит вам. Э, но в данном случае выглядит это как такой, типа азбука, то есть вы там пишете G, A, B, C, пробел, еще что-то, потом pipe и так далее, пошло-поехало. Ну, то есть, я так понял, каждая из этих штук обозначает какой-то звук. И получается, она конвертируется именно дорами фасоля C с нужными диезами, бемолями и со всем остальным. И получается, вы получаете этот нотный стан в SVG-шке плюс MIDI. MIDI музыка, ну, звук того, что есть. Ну, выглядит так окей, то есть, как я сказал, я пока не знаю, где себе такое использовать, к сожалению, с музыкой у меня проектов не было связанных, но в любом случае, если у вас есть там, надо просто какой-то кусочек музыки изобразить, какой-то блокпост писать и добавить что-то подобное, то можно как раз использовать библиотеку ABC.js. А на этом у меня все, благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!